0: Cantabria en la onda. Deportes con Fran 10. Onda 0. Saludos,
1: tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica tenemos muchas ganas ya de que llegue el sábado a las seis y media en el Estadio Cartago Nova para ver el estreno del nuevo entrenador del Racing José Alberto López en ese partido entre el Cartagena y el Racing un Racing que llega después de haber perdido cinco partidos y un Cartagena que pelea por entrar en los Playoffs de Ascenso a Primera División el equipo santandino ha viajado esta mañana prontito hasta Tierras Murcianas para entrenar allí en San Pedro del Pinatar y ha habido bajas de última hora. La de Fausto Tienza, pero no por lesión, sino por un buen motivo. Ha sido padre ayer y se ha quedado en Santander. Parece que hay una epidemia. Con esto de la paternidad en la plantilla del Racing, porque hace poco también fue Jorge Pombo el que se perdió un partido. En fin, esto siempre es alegría y que le vaya bien también a Fausto Tienza y a su mujer y al nuevo niño, a Hugo, que, que salga también futbolista. Otras dos bajas también de esta semana, la de Una y Medina y la de Bobadilla, que tenían molestias, no habían podido entrenar bien estos últimos días con José Alberto y se quedan en tierra, no han viajado. Sí que lo ha hecho Rubén Alves, que no ha entrenado esta semana en todas las sesiones por unas molestias pero bueno, ha entrado en convocatoria y parece que podrá jugar mañana la expedición racingista solamente ha incluido a 20 jugadores, así que lleva lo justito José Alberto, todo lo que nos ha contado en la rueda de prensa de ayer y en la rueda de prensa de presentación, pues ha sido fantástico no más efectivos que lleguen arriba un equipo más equilibrado, mejorar también, pues bueno, y mantener la, la, la solidez en defensa Suena todo muy bien, pero ahora hace falta plasmarlo en el césped y eso es lo difícil. Vamos con ese libreto, de lo que quiere José Alberto para mañana en Cartagena.
0: Me gusta que los equipos sean alegres, me gusta que el equipo mire portería rival, me gusta que el equipo transite rápido, tanto en ataque como en defensa, que sea lo más dominador posible. Pero lógicamente eso va a depender de, de las características de los jugadores, a los cuales sí que los conocemos bien desde fuera y ahora tenemos que conocerlos bien desde dentro. Eh, pero lo más importante de todo es ser un equipo equilibrado. Creo que es muy importante el ser un equipo equilibrado, ser un equipo que, eh, que tenga un buen balance ataque-defensa, que siempre esté en, en buena disposición, que encaje poco, que llegue a rival a portería rival con... Eh, con muchos jugadores y ese es nuestro objetivo. Eh, creo que una de las tareas que tenemos es, lógicamente, mejorar el déficit eh, goleador o anotador. Eh, creo que nueve goles en 20 partidos es una cifra muy escasa. Eh, eso se puede reproducir por muchas cosas. Hemos analizado el por qué se produce y ahora nos toca pues corregirlo, ponernos a trabajar y corregirlo e intentar eh, ser un equipo... Eh, que, que pueda anotar más goles, porque al final el fútbol es eso, son goles. En el balance defensivo creo que nos vamos a aprovechar un poquito del trabajo del cuerpo técnico anterior, que creo que, que en, en, en este caso están haciendo un muy buen trabajo y, y vamos a utilizarlo para, para nosotros, porque creo que a nivel defensivo el equipo estaba bastante bien.
1: Nuevas ideas, energía renovada y a ver si sale bien el estreno de José Alberto. Luis Carrión, el entrenador de Cartagena hablaba hoy, hace apenas una hora y media del partido y ponía muy bien al antecesor de José Alberto en el banquillo a Guillermo Fernández Romo valorando su trabajo.
2: Bueno, es un equipo que, que yo creo que ha hecho bastantes cosas bien en Liga eh, ha tenido bastantes eh, momentos en los que ha tenido mala suerte con actuaciones del VAR ¿no? creo que debe ser el equipo que en teoría, con errores, más puntos ha perdido, con lo cual no estaba no haciendo las cosas tan mal. En eh, los últimos partidos le ha costado eh, ver situaciones de obtener gol, llegada, eh, aunque es un equipo que defendía bien y el míster antiguo, para mí es un mister que trabajaba muy bien y consiguió el año pasado una gran temporada y, y es verdad que al final pues estaban teniendo esa deficiencia. ¿no? De todas formas, por ejemplo, en Ibiza pierden con un penalti ahí un poco raro y tal, y era un partido que tuvieron, incluso estando con 10, cuatro ocasiones en una misma acción claras de gol que hubieran hecho que ganara el partido y pues seguramente no estuvieran así no entonces bueno ahora llega un mister nuevo que conocemos bien de, de yo lo conozco desde hace tiempo cuando estaba en el final del sporting luego el sporting eh, mirandés y málaga un mister que tiene traba, para mí trabaja muy bien y seguramente se vea un cambio en el equipo porque son modelos diferentes eh, lo que lo que hacía el racing antiguo, anterior, anteriormente y lo que creemos que puede hacer ahora entonces intentaremos aprovechar pues lo que conocemos del míster, eh, que ha hecho en otros equipos, y lo que hagamos nosotros, que al final va a ser lo importante.
1: Vamos a saludar a nuestro geador, a Sergio Tolosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Sam.
1: Bueno, preguntarte primero por la llegada de José Alberto López Menéndez al banquillo del Racing, al que conoces bien porque habéis coincidido en categorías inferiores unas cuantas veces.
3: Sí, la verdad es que, bueno, nos conocemos de habernos enfrentado, sobre todo en infantiles, cuando él pues, estaba en la cátedra del... ...del Sporting y yo la del Racing... ...y bueno pues al final... por pues aquella época pues bueno pues... ...lo que puedo hablar de aquella época pues un entrenador con temperamento... ...un entrenador... ...pues es que lo vive bien... ...o sea lo vive fuerte, lo vive con pasión... Y luego, bueno, pues también es cierto que también estaba en sus inicios y luego también eh, pues tuve la oportunidad, ¿no?, de enfrentarme con él directamente como entrenador, sino eh, en el cuerpo técnico con el división de honor, cuando se enfrentaron al en, en, en división de honor del Racing con Richard y con Gonzalo, y si sí es cierto, pues que vimos pues un Mister también eh, ya con más soltura, en el que también pues le gustaba mucho lo que es el juego bonito el juego de ataque, cierto es que tenía un buen equipazo con todos esos chavales como Callarga, Traver, etcétera y luego pues también es un entrenador que lo que vivo es que lo pues eso lo que sobre todo resalto es que lo vive con muchísima intensidad, que sus jugadores no se duermen porque en el momento en el que algún jugador eh, baje los brazos o lo que sea, él va a estar detrás, eh, chediándole, abroncándole y dándole ánimos y lo que yo pues un poco lo que veo es que es bastante diferente sobre todo lo que es eh, como persona a la hora de estar en un terreno de juego que el terreno que teníamos anteriormente.
1: Sí, sí, nos contaba precisamente Berto Callarga que, que saca el látigo de los entrenamientos y que le gusta, ¿no? que se entrene con mucha intensidad y que todo eso se traslade luego al terreno de juego en los partidos. Vamos a ver si mañana sábado vemos a un Racing más valiente, que es lo que decía, ¿no? que llegase con más efectivos al ataque, más equilibrio, respetando pues ese trabajo defensivo que venía haciendo Guillermo Fernández Romo. Pero esto con cuatro o cinco entrenamientos es muy difícil trasladarlo al césped.
3: Él viene de la escuela de mareo, por lo tanto, él vino de una escuela en la que eh, a los entrenadores le gusta el, el llegar al ataque, el llegar con el equipo ordenado, el no meterse atrás, a esperar a esperar lo que es al rival, sino que más que nada pues también ir lo que es a buscar al equipo vamos a ver, yo creo que con el paso del tiempo, porque tampoco le podemos echar nada que decirle para el partido de mañana porque llevas cuatro o cinco entrenamientos, como dices incluso para el partido de Copa pero lo que sea, lo que vamos a ver yo creo que a partir de enero pues va a ser un equipo en el que eh, va a ir a todas, un equipo en el que le vamos a ver sobre todo mentalmente mucho más fuerte, un equipo con carácter, un equipo que busque también lo que es el área rival y luego sobre todo ...por los comentarios que también te ha comentado un poquito... ...pues vamos a ver a los jugadores sobre todo... ...colocados en su, en su posición natural... ...por ejemplo pues... ...comentando por ejemplo directamente... ...pues Cambus que todo el mundo le ve... ...es, es muy izquierda y le va a colocar... esté muy izquierda y luego pues... ...Atrustegui es central... ...aunque puede hacer algo en lateral... ...pero lo puede hacer algo en lateral en primera refe... ...no en el fútbol profesional... Le, va a ver, pues le vamos a ver colocados pues de centrales, por lo tanto pues yo creo que ahí eh, vamos a volver un poquito a los cauces que son los más normales en cuanto a la táctica y luego sobre todo pues con las ideas que yo creo que el entrenador ahora mismo por lo que hace en sus comentarios y en sus ruedas de prensa pues comparado un poquito con el anterior, pues sobre todo con las ideas muy claras de lo que quiere, de cada jugador y lo que va a aportar él ¿eh? cosa que no no vimos eh, con el anterior
1: mister son dos estilos diferentes, ahora queda pues, que, que salga bien. No es el mejor sitio para estrenarse el Cartago Nova porque el Cartagena es un muy buen equipo que evidentemente pues, eh, tiene otros objetivos, está peleando por, por meterse en playoff de ascenso a primera.
3: Sí, eh, visitamos, pues no es el primer sitio para ser el mejor sitio para estrenarse, pero bueno, pues oye, tampoco vamos a perder la oportunidad, además pues, la ilusión del primer partido con el nuevo míster, pues de ver cosas diferentes, pero sí es cierto que nos enfrentamos a un rival pues que está luchando por otros objetivos completamente diferentes a los nuestros. Y luego, por otra parte, para mí, el Cartagena, pues lo he visto varios partidos y es uno de los equipos que más me ha gustado, sobre todo con el trato de balón. Es un equipo bastante veterano, sobre todo de la mitad de campo para arriba, pero sobre todo es, me ha gustado mucho con el, que es un equipo que tiene las ideas muy claras, eh, le gusta el fútbol ofensivo, lo lleva a la práctica y consigue sus objetivos.
1: Y eso que esta temporada guardan más las espaldas porque la anterior sí que buscaba más al ataque, quizás a lo loco. Y luego tienen al argentino Pablo de Blasis, 34 años, que da gusto verle jugar el criterio que tiene, el desplazamiento en largo, en corto, la visión de juego. Repasamos un poco cómo es este Cartagena.
3: Bueno, mirar un poquito el once eh, sería en portería Don Scandell. Eh, es un chico de 27 años, es simplemente su segunda temporada en segunda división, ha pasado por las canteras del Valencia, del Málaga y de Granada, está en un estado de forma brutal, el otro día en se marcó un partidazo, contra el Sporting y llevarte en varias jornadas y no ahora sí eh viniendo a nivel y luego pues bueno su suplente sería Mar Martínez que pasó por la cantera del RAS que yo construí con él eh, ya sé en el 2011. Tienen bajas en defensa, tienen las bajas de Pedro Alcaraz lo que es en el centro de defensa y luego pues también la de lateral izquierdo. Entonces,
1: es básica esa baja ¿eh? porque mide dos metros eh, es. y ya balón parado es fundamental.
3: Dos goles lleva ya, su quinta amarilla y bueno, pues para nosotros, sobre todo, que en el juego aéreo, pues como vimos el día del Lugo, no es que estemos excesivamente... Eh, pues bien, pues oye, para nosotros la baja pues realmente nos viene de maravilla yo creo que su este hijo va a jugar Pablo Vázquez eh, en un lado de los centrales, que bueno es un chico que jugó en el Guadalajara, en el Granada y en la Cultura Leonesa, su tercera temporada lo que es en segunda división y bueno pues en un 85 pues será lo que es el líder de la defensa ante la ausencia de Pedro Alcalá yo creo que le va a acompañar en esa línea de los centrales Dazkowitz, que es un chico que también se eh, juega más de lateral izquierdo pero también juega de central eh, con 29 años ha eh, jugado este ya 19 partidos y bueno pues ha pasado por el Aris, por el Huesca y su cuarta, cuarta temporada en segunda división entonces ahora ya sería un poco lo que esas las dudas eh, yo creo que en la banda derecha si fuese normal pues jugaría Iván Calero que es el hijo del entrenador del Burgos, eh, ha pasado por el Málaga, ha pasado por el Colcón, por el Numancia, bastante experiencia, un jugador eh, bastante aprovechable, y muy solvente, y cuarta temporada en Segunda División con 92 partidos. Para la banda izquierda yo creo que jugaría eh, Jairo Izquierdo, que es un chico que es eh, bajito, muy rápido, lleva dos asistencias, se incorpora muy bien al ataque, de hecho él suele jugar lo que es de, de interior izquierda, extremo izquierda pero yo creo que ante la falta de la tierra izquierda por el retrasar lo que es la banda izquierda, simplemente por el hecho de jugar como un jugador a pierna natural. Eh, su sexta temporada en segunda hay 138 partidos, que en caso de que no quiera jugar... Eh, eh, con un jugador de lateral la izquierdo de pena natural eh, pues entonces yo creo que pondría a Iván Calero, pasaría de la banda derecha a la banda izquierda y su lugar ocuparía Julián Dalmas en el lateral derecho que bueno, pues en la misma solvencia que Iván Calero y se puede intercambiar perfectamente sí,
1: Y Calero además, eh, bueno, centra con las dos piernas y es uno de los jugadores que más eh, centros al área mete de, de segunda división y que mejor lo hace además y hombre, quizás por, por no poner a, a Jairo que es muy bajito, ¿no? Pero por, por ahí podría, podría tirar por, por ese... Cambio. ¿no? De, de banda de calero.
3: Es que Jair es más, un ejemplo, es pues eso, a la hora de defender, pues es un chico de unos 65, por lo tanto, pues a la hora de ir arriba de cabeza pues no tiene casi prácticamente posibilidades y luego también es que en ataque te da muchísima verticalidad, es un chico que es muy rápido, es un chico que busca muy bien lo que son las diagonales, tiene muy buena conducción y entonces pues al final te está te va a cumplir de lateral izquierdo, pero si sí es verdad que te está perdiendo potencial lo que sea en la parte ofensiva. También es cierto que el otro día, por ejemplo eh, le dio descanso en, en el Molinón y puso en su lugar, en el extremo izquierdo, a Isaac Jackson, que también lo hizo bastante bien y que puede creer al chaval de 20 años, pues le dé una oportunidad. Pero bueno, ahí estamos todos, lo que es, sin dudas. Pero bueno, para el centro del campo, es un equipo bastante veterano, de centro del campo hacia arriba, eh, ya muy consagrado, por ejemplo, los medios centros... Pues defensivo sería Miquel Rico, que todos lo conocemos, con su paso por el Huesca, por el Atleti, nueve temporadas en primera división. Estuvo a punto de venir lo que es también un solo para el Racing, pero bueno, al final, pues hoy eligió Cartagena. Y el compañero de él será el argentino de Musto, que es un chico ya de 35 años. Sí, 38
1: Rico y 35 Musto, ¿eh?
3: Sí, bueno, pues, okay. eso que Veteranía no le ¿sí? falta Este chico A Juan Pellarol También pasó por el Huesca Y bueno, pues al final Lo que vamos a encontrar ahí Es Veteranía Y saber mantener Lo que es la posición Y sobre todo Pues la cosa que también Nos está faltando a nosotros Este año es pues Saber dónde tienes que hacer Las faltas Saber cómo evitar las amarillas Y saber cómo realizar las faltas Pues que en este caso No te expulsen O te salgan tarjetas amarillas O la doble amarilla En las tres medias puntas Que juegan por delante eh, Sería eh, Pablo de Obras como has comentado en La media punta El mejor jugador del equipo Pues el 34 años un gol, cuatro asistencias, pasó por el Eibar, consiguió en el Mai 05 cinco con Jairo Samperio, ha jugado más de cien partidos en la Bundesliga, en segunda ha jugado setenta partidos y es un chico pues que tiene una calidad espectacular y que lo que comentabas, es que tiene tan buen pase como a uno a diez metros, como un pase de lo que es a 30 metros que te puedes colocar totalmente lo que es la línea defensiva. Luego sería en eh, banda derecha, en la media punta, jugaría Borja Valle, eh, 30 años, dos goles, una asistencia, Pasado en el Alcorcón, en Oviedo, Deportivo, llegó a jugar en Primera División con el Deportivo 24 partidos y, bueno, pues lleva ocho temporadas en Segunda División. Y luego lo que sería la banda izquierda que comentábamos, si fuese Iván Calero que hablábamos de que pasase al lateral izquierdo, jugaría Jairo Izquierdo. Si bien mantendiese a Jairo Izquierdo en el lateral izquierdo, pondría a Isaac Jackson, que es un chico sueco de 20 años, que ya lleva dos goles, y luego en la punta del ataque, pues tendría un poco ahí la duda, porque se están intercambiando bastante los dos delanteros que tienen, que además pues les tienen en alza, y marcando goles, como son Sadiku, el albanés, con 31 años, eh, pasó por Las Palmas, su tercera temporada en lo que es el segunda división, lleva siete goles, ya ha pasado por la Liga Suiza, por la albanesa y, y por la polaca Y si en cambio pues eh, no juega Sadiku, pues sería Alfredo Ortuño, también de la misma edad, 31 años, ha marcado seis goles, y bueno, pues ya tienen bastante experiencia, ya que lleva en segunda división, ha jugado un total de 300, más de 300 partidos, en primera división llegó a debutar con cinco partidos, ya ha pasado pues por Albacete, Oviedo, Las Palmas, Cádiz, vamos, que tiene una un buen carrerón de, de equipos que los que ha jugado así, todos los dos delanteros están bastante efectivos y sobre todo pues están llevando bastante peligros lo que es el área rival.
1: ¿Dónde crees que puede estar la clave del partido para que gane el
3: Racing? Pues yo creo que lo que más mmm, podemos esperar del Racing va a ser, yo creo, que la ilusión por brotes nuevos, por, eh, porque, bueno, por sistemas de juego y todo eso, yo creo que va a mantener la línea de 1 4 dos tres 1 vamos a ver variantes, ese sistema que suele jugar lo que es también José Alberto, pero sobre todo es eh, que el, estemos en disputa del partido sobre todo llegar hasta el minuto 70-75 en el sentido de que no nos ha dado un gol que el equipo se venga abajo, que ya esté pensando bueno, pues mira, oye, perdemos este primer partido y ya pensamos lo que es el partido de Copa sobre todo es eh, más que sacar los tres puntos, sobre todo yo me conformo ya incluso con sacar un empate y dar una muy buena imagen, viendo que el equipo se recupera de esta desastrosa semana que nos puede pasar Paturo a lo largo de la temporada
1: Pues Sergio Tolosa, muchísimas gracias un abrazo, buen fin de semana
3: Un abrazo, Fra, muchas gracias
4: Este año me gustaría brindar por los reencuentros, por los abrazos, por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre, por todo lo que nos queda por celebrar. El Coto de Rioja, momentos imborrables.
3: Esta Navidad, Adamo te envuelve con la Mega Fibra. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por 19 euros al mes durante 6 meses. No somos Papá Noel, pero lo parecemos. Y como ha sido bueno este año, te regalamos 30 gigas extra gratis para tu móvil durante 4 meses y además una tarjeta regalo de 30 euros de Media Mark. Esto sí que es una Mega Navidad. Llama gratis al 1600 y aprovecha esta oferta. Adamo, la Mega Fibra. Ya hablamos ahora de
1: rugby. Saludamos a Tristán Mozimán, el entrenador del Mazavi Independiente de Santander. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Bueno, último partido en casa del año, en San Román, a las 12, ante un equipo, la única de Navarra, donde pues bueno, no, no podéis fallar. Son estos partidos que decimos trámite entre comillas, porque hay que jugarlos y hay que ganar también.
4: Sí, sí, no, y muy importante porque es un partido que si lo ganamos con bonus, eh, es un partido que ya no daría la clasificación matemática para la zona élite con lo cual no iríamos a festejar las navidades muy, muy tranquilamente, con, lo, con el primer objetivo de la temporada cumplido, y ya con, con un partido más por jugar después de navidades, pero ya con la tranquilidad de estar clasificado y ya pudiendo planificar bien en función de esa clasificación, que sería para empezar a jugar a partir de fin de enero, principio de febrero en la zona élite.
1: Sí, os quedaría el partido el día 8 en, en Bilbao, que además es el desplazamiento cerquita, pero mejor cerrarlo ya en San Román este domingo.
4: Eso es, eso es, esa es la idea, como te digo, irnos ya a navidades muy, muy tranquilo y, y pudiendo ya planificar con el objetivo cumplido, tenemos que recuperar varios lesionados que tenemos, hay dos chicos que han sido operados esta semana, bueno, algunos lo operan, otros lo operan mañana sábado, y bueno, poder planificar bien todo, todo ese mes de enero de cara a la zona élite sería fundamental con este partido ya, ya amarrado.
1: Los deberes se hicieron con esa victoria de, de infarto, ¿no? Ante el Hernani en San Román
4: 25-24. Sí, 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 eso era clave, porque nos permitía, aparte de sumar los puntos, nos permitía eh, estirar un poco la distancia con el, con el cuarto clasificado, y, y por eso hoy nos podemos permitir, digamos, tra eh, conseguir esa clasificación a falta de un partido
1: soy segundos, eh, bueno, tampoco tiene tanta importancia, ¿no? El que hecho es primero y lo importante yo creo que es pasar a la, a la segunda fase, ¿no?
4: Sí, 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 clasifican los tres primeros y, y no se arrastran puntos, con lo cual realmente da igual ser primero o tercero en realidad de cara a la clasificación, pero sí que para nosotros es importante lo que decía, asegurarla ya y luego eh, dar un paso adelante también en, en lo que es eh, las sensaciones en relación al juego, sentirnos más, más más cómodo dentro del sistema, tenerlo más en, más aceitado, más más engranado y, y eso genera confianza de cara a lo que se viene.
1: En esta primera fase hemos visto había muy buenos equipos, eh, pues bueno, con inversiones también importantes que se han quedado muy por detrás de, de vosotros y la verdad que, que el equipo con todo, sin, todos los, eh, pues bueno, los problemas que, que hay, evidentemente de una plantilla corta, eh, pues ha dado la cara, no. Habéis estado ahí y yo creo que, que el balance de, de final de año si se gana el domingo a la única, pues va a ser muy positivo.
4: Sí, sí, sí. La verdad que estoy, estoy, estoy contento porque hay equipos muy fuertes, los dos que creo que van a clasificar con nosotros, que son Zarausi, de hecho, realmente se han armado muy, muy bien, eh, se va a quedar afuera Hernani, que, que tiene un gran equipo, se va a quedar afuera Oviedo que es un equipo que se ha reforzado bastante, con, con muy buenos jugadores, eh, el, el Gaste y Vitoria lo mismo, con lo cual, para nosotros, es un paso importante adelante, teniendo en cuenta cómo habíamos de la temporada, con el presupuesto que teníamos, con, con una plantilla muy corta y dándole mucho protagonismo a, a chicos, a chicos jóvenes que, que han dado la cara, se han adaptado a la competencia y, y hoy por hoy su grandes responsable de haber cumplido o de que vayamos a cumplir el objetivo.
1: Pues a ver si sale todo bien el domingo en San Román a las 12 y conseguís batir al conjunto navarro de, de la única Tristan Mocimán, muchísimas gracias un abrazo muy fuerte y pues nada, felices fiestas y no volvemos a hablaros y no nos vemos
4: Vale, muchas gracias a ti Fran y a toda la audiencia, unas felices navidades
2: El amigo que está ahí tanto si llueve como si truena nieva o se acaba el mundo es un amigo de ley, como debe ser por eso, se merece un vino tan bueno como él. Barón de Ley Reserva, un Rioja como debe ser. Saludamos a Fran Martín, el
1: entrenador del Atlántico Pereda. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, viajecito largo mañana para jugar a las ocho y media en el pabellón municipal de San Quirce, en tierras catalanas.
5: Pues sí, la verdad que los viajes de esta liga son bastante largos, quitando un poco el de León y que queda aquí cerca. Lo demás... Pues viajes complicados, sí.
1: Y además, en el día, ¿a qué hora salís?
5: Salimos a las 7 de la mañana.
1: Además, en eh, una semana pues muy intensa, porque va a ser con, con tres partidos que teníais también el aplazado el miércoles.
5: Sí, eh, empezamos la semana el sábado con Tenerife, tuvimos que recuperar un partido aplazado el miércoles con Morbegue, pues tiene en sus filas una jugadora internacional que estuvo eh, con la selección española y, y ahora el viaje este de San Quirce
1: donde es una plaza donde no podéis fallar porque el conjunto barcelonés es el, es el colista son el típico partido trampa donde, donde te juegas mucho, ¿no?
5: Sí, porque al final la Liga está siendo muy igualada eh, que vayan últimas es un poco engañoso eh, compiten en todos los partidos y entonces, pues bueno, es un poco el que si ellas consiguen eh, sacar la victoria pues se engancharía un poco a la Liga si nosotros conseguimos traer los dos puntos para Santander, pues manteníamos un poco más de distancia con, con la parte baja de la clasificación.
1: Ahora mismo vemos al Pereda en una zona media, en el octavo puesto. La verdad que la temporada está siendo buena porque, pues bueno, no hay que olvidar que es una categoría nueva, refundada, un único grupo y el nivel pues pues es muy alto en lo que es el, el segundo peldaño del balonmano femenino español.
5: Sí, eh, estamos teniendo un poco problemas de de continuidad, digamos, que no... No conseguimos mantener una línea continua de, de resultados, pero bueno, estamos contentos un poco con el trabajo y pues eh, esperando un poquitín a mantener esa regularidad.
1: El objetivo es la permanencia y bueno, siempre es importante, sobre todo a nivel moral, cerrar el año para la, el descanso navideño pues con triunfo, ¿no? Y más si se, se consigue allí en tierras catalanas.
5: Sí, porque mantenería ya un poquitín más de distancia con la parte baja, eh el comienzo de el último partido de, IA, que es en, de de la primera vuelta que es en enero con Oviedo y luego los dos primeros de la segunda vuelta son partidos complicados entonces eh, encararías ese ese tramo inicial con, con otro espíritu
1: o sea que las chicas están motivadas no para este partido y, y mañana en el autobús eh, va a haber pues pues ese espíritu no de, de intentar conseguir la victoria
5: sí esta semana lo que nos ha dado para preparar este partido jueves viernes eh, las hemos mentalizado un poco de, de la situación y de lo que nos jugamos realmente y de que no nos podemos confiar por lo que marca la clasificación y que hay que ir ahí con el cuchillo entre los dientes.
1: Seguro que en la segunda parte del encuentro del miércoles de la Belicia pesó mucho esto, ¿no? Porque la verdad que, que no, no, no insistís un buen papel en esa segunda parte ante un equipo muy, muy potente, también hay que, hay que decirlo.
5: Sí, eh, el equipo compitió 25 minutos muy bien, pero ellas venían con otra marcha más que nosotras y nosotros nos caímos y no supimos levantarnos y bueno pues recibimos un, un fuerte varapalo.
1: Pues nada a resarcirse el sábado mañana a las ocho y media en ese pabellón municipal de San Quirce en Barcelona. Muchísimas gracias y mucha suerte para ese partido y para el Atlántico Pérez. Un abrazo Fran.
5: Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
4: Este año me gustaría brindar por los reencuentros. Por los abrazos. Por volver a compartir momentos de felicidad con los de siempre. Por todo lo que nos queda por
2: celebrar. El Coto de
1: Rioja. Momentos imborrables. Jonathan Corona, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien y muy contentos de haber descubierto el Trail Videño, una prueba muy original que se va a disputar este domingo a las 11 en la iglesia de Viernoles. Es la salida, 11 kilómetros, con un ambiente navideño muy especial y unos duendecillos, unos elfos navideños también muy curiosos escondidos en el recorrido. Bueno, cuéntanos un poco qué es esto del Trail Videño.
6: Pues bueno, pues ideas locas de esas que se me van ocurriendo a mí, ¿no? Que durante todo el año a veces sales a correr solo, tal, empiezas a pensar cositas y demás. Y bueno, pues se nos ocurrió la idea de hacer un, un trail, un trail pideño ¿no? Como dice su nombre, un trail de Navidad, un trail festivo, un trail, bueno, pues para pa dar un poco inicio a las fiestas navideñas, como me, mejor nos gusta hacer, que es, que es correr trail, al final correr por la montaña. Y luego, otros años atrás, hemos estado haciendo una historia que es esconder unos gnomos por el monte, ...y que el que me trajese el Nomo, pues le dábamos un premio... se le canjeábamos aquí en la tienda nuestra en kilómetro vertical... ...y este año dijimos, pues lo hacemos todo en un trail... ...en el mismo día nos decantamos por esconder 12 Nomos... ...con 12 premios diferentes, ¿vale? Cada Nomo pertenece a un premio que luego será canjeable en la, en la meta... solo tendrán que correr, hacer ese recorrido de los 11 kilómetros... ...y fijarse muy bien, no hace falta ir a tope... ...no hace falta ir demasiado deprisa porque si corres demasiado, es probable que te pases los lomos. Estarán escondidos en arbustos, en ramas, al lado de piedras, siempre visibles, pero siempre escondidos. Y una vez que le localices, el primero que le coja tiene que hacer el recorrido completo, completar esos 20 kilómetros y entregármelo en meta para canjearle por, por el premio. Solo uno, por persona. Y además de los nomos navideños, tendremos escondido también un jamón, bueno, y alguna cosita más que vamos a desvelar nada más que el día de la carrera.
1: Bueno, quizás ya estábamos un poco cansados de pruebas, hay que hacer algo diferente, y más cuando, cuando es Navidad, ¿no? Lo del jamón sí es verdad que en algunos trajes sí que lo había visto, y luego hay que cargar con el jamón hasta, hasta meta, que era bastante llamativo.
6: Efectivamente, lo del jamón ya, bueno, yo he estado viviendo una época de, de mi vida, por circunstancias, estoy viviendo cerca del Pirineo Aragonés y ahí la verdad que son esas carreras ya hace más de 10 años que se hacía lo del tema del jamón y siempre me pareció curioso, dije, hombre, aparte de los nomos navideños, digo, que cargue alguien con un jamón que nos lo han cedido aquí, la carnicería al lado de la tienda, Nandín, nos ha cedido un jamón de, de 8 kilos que no va a ser fácil transportarle por el recorrido que tenemos preparado.
1: <risa> Eso está bien. Oye, tenía que ser obligatorio ir con el gorrito de Papá Noel toda la carrera también.
6: Pues mira, gorrito de Papá Noel vamos a regalar a todos, todos los participantes, vamos a regalar un gorro de Papá Noel, porque, hombre, va a molar muchísimo. Es Navidad, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar del recorrido, pues que menos que ponernos ¿no? ese gorrito navideño, que siempre va a quedar mucho más bonito y más lucido las fotos.
1: Pues Jonathan no Corona, muchísimas gracias y enhorabuena por este trail videño, que seguro que va a tener muy buen rollo, mucho espíritu de la Navidad, y que lo vais a pasar genial este domingo ahí en viernes.
6: Pues oye, muchísimas gracias a, a vosotros y nada, un placer hablar con vosotros y espero que salga todo todo fantástico y todo bien.
1: Que no se quede ningún duendecillo de esos de la Navidad por allí perdido, ¿eh?
6: No, que no, que si no, que me lo quedo, ¿eh? Que hay muchos premios, turrones, zapatillas, camisetas, bueno, bueno, de todo hay, ¿eh? de todo.
1: Muchas gracias, Johnny, un abrazo. Un abrazo enorme, gracias a vosotros. Pues vamos terminando con la gestoría IJON, asesoría fiscal y contable para particulares y empresas, gestoría administrativa, asesoría laboral, los seguros, la agencia inmobiliaria, la de la Constitución número 4 de Muriedas y en la calle Industria número 15 del Astillero. Que tenemos partidazo de baloncesto mañana en el Vicente Trueba a las 7 con la visita del Estudiantes para enfrentarse al Grupo Alega, la carrera de Navidad en Renedo el domingo por la tarde y el torneo solidario en la boleda del Ferial de Orejo esta tarde, este viernes hay que llevar un kilo de comida para entrar. Todo esto, este fin de semana, muchísimas cosas y se lo contaremos el lunes. Aquí, como siempre, buen fin de semana. Disfruten que, aunque llueva un poquito, tenemos ya las puertas de la Navidad y merece la pena ¿eh? disfrutar de los más cercanos. Y hacer deporte también, que viene siempre bien. Y si tienen algo que asegurar, ya lo saben, ¿eh? la gestoría Illón, en Murielas Alastillero. Un saludo, hasta el lunes.